1: As notícias aqui na Renascença. Começamos pelos destaques. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. Um quarto das escolas não conseguiu ter professores a todas as disciplinas no primeiro período de aulas. É um dado que é conhecido na véspera do arranque do segundo período. O Partido Popular Monárquico voltou atrás e afinal vai integrar a Aliança Democrática em conjunto com o PSD e CDS. São as notícias das cinco na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. Um quarto das escolas não conseguiu garantir professores a todas as disciplinas durante o primeiro período do ano letivo. A denúncia é feita pela FENPROF, Mário Nogueira, que esteve esta tarde a apresentar os dados de um inquérito feito aos agrupamentos escolares. Traça o retrato da falta de professores. Quase um quarto das escolas responderam que não conseguiram completar o corpo docente entre setembro e dezembro. E foram menos de metade, 41,3%, as escolas que conseguiram completar o corpo do centro durante o mês de setembro. São resultados obtidos num inquérito feito pela FENPROF a mais de 200 agrupamentos escolares de todo o país. A falta de professores é uma preocupação também para o movimento Missão Escola Pública. Segundo Cristina Mota, pelo menos 35 mil alunos regressam agora às aulas sem docentes a todas as disciplinas. Nós tínhamos no último dia de aulas do primeiro período uma estimativa de cerca de 35 mil alunos que não tinham professor. Um, tendo em conta que a plataforma que diz respeito às ofertas de escola encerrou durante a pausa e tendo em conta que também não teve lugar, um, portanto, a reserva de recrutamento, o mesmo número de alunos vai iniciar este um, segundo período sem professor. Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, ouvida pela jornalista Fátima Casanova, na véspera do arranque do segundo período de aulas. As comissões de utentes do litoral lentejano acusam o governo de apostar em balcões SNS para prestação de serviços digitais e de telesaúde, em vez de investir em recursos humanos que garantam uma medicina de proximidade. Dinis Silva dá como exemplos quatro localidades, dos conselhos de Beja e de Setúbal, onde os utentes não têm acesso a médico ou a enfermeiro. São Martins dos Amoreiros,
0: por exemplo, se o utente não quiser... Consulta por videoconferência, tem que fazer 40 km, o que nós consideramos muito exagerado. Na questão de São Francisco da Serra, tem que fazer 30 km para passar de Conselho em Santiago do Cacém, porque não existe mais extensão nenhuma ali junto a São Francisco da Serra. Rio Domingos bastante longe da sede do de, de Conselho, é o Cásar do Sal, são extensões de saúde muito grandes e, portanto, nós entendemos que isto não são soluções para ser continuado. Aqui, por exemplo, no litoral, há cerca de 25 mil utentes em média de família.
1: Ouvido pelo jornalista Vasco Bertran Franco, Dinis Silva considera que os balcões SNS instalados em juntas de freguesia representam uma falsa segurança para os utentes e para a população em geral.
0: Nós entendemos que isso é um ato pura propaganda porque oferece uma, uma, uma insegurança grande, quer o médico, quer ao utente. Por isso é que existe um nível baixo de, de consultas por este meio e os utentes preferem deslocar-se pagar do seu bolso do que ter estas consultas por videoconferência.
1: O porta-voz das comissões de utentes do litoral alentejano muito crítico da proliferação de balcões SNS no litoral alentejano. As urgências dos hospitais continuam sob forte pressão por causa das infecções respiratórias, mas sobretudo por causa dos doentes que não são graves you <laughs> mas querem ser atendidos nos hospitais. É o caso do Amadora Sintra, onde 70% dos utentes recebem pulseira verde, mas recusam ir à urgência básica de Algueirão Mãe Martins, para onde seriam referenciados se aceitassem. A informação é avançada à Renascença por fonte hospitalar, que dá conta que nesta altura estão com uma proporção de 48 doentes não urgentes para 17 urgentes. Hoje o ministro da Saúde admitiu que a pressão nos serviços de urgência deve prolongar-se, pelo menos durante as próximas duas semanas. Na Assembleia da República, os deputados estão esta tarde a reapreciar Diplomas que foram chumbados pelo Presidente da República sobre os estatutos das ordens profissionais e também o diploma dos metadados que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional em dezembro. PS e PSD chegaram a acordo sobre um texto comum que vai ser votado sexta-feira. A nova versão prevê a conservação de dados de tráfego e localização apenas em casos que obtenham autorização judicial fundada. Perante as críticas de alguns partidos, o deputado socialista Pedro Delgado Alves diz que é melhor ter uma lei que passe no Tribunal Constitucional do que não ter nenhuma. É hoje muito mais importante temos uma lei que, para algumas circunstâncias, permite uma solução conforme à Constituição, de acordo com a leitura do Tribunal Constitucional, do que continuarmos sem lei nenhuma, que é o que temos agora. E, portanto, por isso, o compromisso a que chegamos e a aproximação que fazemos a todas as bancadas vai neste sentido. É a segunda vez que PS e PSD se entendem nesta legislatura para aprovar um texto conjunto sobre os metadados. O último, aprovado em outubro, foi chumbado pelo Tribunal Constitucional dois meses depois. Ainda na Assembleia da República, os deputados aprovam hoje proposta que prevê uh, o direito a escolher um nome próprio neutro, tendo em conta a autodeterminação da identidade e expressão de género. Só os deputados do Chega votaram contra a proposta que prevê a alteração do Código do Registro Civil para pôr fim à atual obrigatoriedade de os nomes próprios terem de ser identificados com sexo masculino ou feminino. O Partido Popular Monárquico vai integrar a Aliança Democrática em conjunto com o PSD e CDS. Informação foi avançada em comunicado. O PSD diz querer assim recuperar na íntegra a antiga AD para apresentar ao país uma alternativa reformista e moderada. E um dos mas em destaque esta quarta-feira, na Renascença, é a polêmica em torno das novas leis de imigração, recentemente aprovadas em França e Inglaterra. São medidas, Miguel, que estão a reacender a discussão sobre a forma como os movimentos de direita radical e populista podem estar a ganhar a batalha ideológica em relação aos migrantes. Sim, muitos receiam que seja também uma prova de que o cordão sanitário à extrema-direita se esteja a deslaçar. Mas em Portugal, o PSD garante que os eleitores podem estar descansados e Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente de Luís Montenegro, garante que nesta matéria, o Partido Social Democrata tem linhas muito claras. Não defenderá portas escancaradas para os migrantes, mas também não as fechará por completo. Pelo meio, aproveita para lançar críticas duras ao governo e à esquerda parlamentar. A nossa posição é a seguinte, não uma política de portas abertas, escancaradas, não a política de portas fechadas. Nós precisamos de migrantes. E precisamos, e portanto, nós temos deveres humanos de acolhimento dos refugiados e precisamos de migrantes económicos. Temos é que ser regular os fluxos, não é aceitar toda a gente para depois nos ter. Por isso é que o Presidente da Gama de Lisboa fala, e muito bem, porque há alguém que está no terreno. Depois o que é que nós temos? Depois temos uh, 30, 40, 50 pessoas do Bangladesh e do Nepal a viverem no mesmo apartamento em Lisboa. Mas é esta a política que quer o Bloco de Esquerda e o PCP e o PS? É isso? É, é. O acolhimento humano é este que o governo PS trouxe de oito anos em que nós te... toda a gente sabe que vivem pessoas em cativeiro, em semicativeiro, uh, uh, por exemplo, no Alentejo, hum? e, e ninguém faz nada fecham os olhos. Mas por que motivo o tema da imigração se tornou numa das principais questões de debate em muitos países europeus? António Costa Pinto, professor do Instituto de Ciências Sociais, explica desta forma. O facto de a direita radical populista, ou os partidos de extrema-direita reagirem à imigração tem dois elementos. Em primeiro lugar, porque sabem que é um elemento mobilizador fundamentalmente junto dos segmentos da sociedade que contactam mais com ela e que se sentem Ameaçados por ela. Por outro lado, também porque adotou a estratégia indiferenciada de que a imigração reduz os direitos dos que já nasceram em Portugal, querem termos de pensões, querem termos de reforma querem termos de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Declarações registadas pelo jornalistas João Carlos Malta no âmbito de um trabalho que pode ser lido na íntegra em rr.pt. Três pessoas foram as feridas com uma arma branca num comboio no Japão. O comboio estava parado numa estação em Tóquio. A suspeita do ataque é uma mulher já foi detida pela polícia. No Irão, mais de uma centena de mortos, perto de 170 feridos. É o balanço mais recente de duas explosões junto a um cemitério na cidade de Kerman, no Irão, local onde se realizava uma cerimónia para assinalar o aniversário da morte do general Qasem Soleimani que foi abatido em 2020 por um drone dos Estados Unidos no Iraque. E ainda a notícia, flipa da descoberta de um novo antibiótico, anunciada por cientistas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, chama-se Zosurabalpine, <risos> e mostrou-se eficaz nos testes de laboratório em ratos no combate a bactérias resistentes e a outros medicamentos. Os ensaios vão prosseguir, mas a esperança é grande numa nova arma contra micro-organismos multiresistentes causadores de grande número de óbitos em todo o mundo. Boa, só falta mudar o nome para ser uma coisa mais fácil, é fácil de pedir na farmácia. Zosurab Zazur Abaltine.
0: Zazur, ok. Tenho habituamos, tempo para aprender. <risos> Obrigada, Miguel. 5 e 9, boa tarde.